0: Mein Name ist Verena Schul und das hier ist der NowMom Podcast, der Podcast für Empowerment für Working Moms. Hier erfährst du, wie du mit einem Fokus auf dein Mindset, einem Update deines Toolsets und ganz viel Selfcare nur für dich dein Leben optimal gestalten kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik beim Naumann Podcast. Die Rubrik, die neu ist, ist das Buch des Monats und da werde ich ab sofort jeden Monat ein Sachbuch vorstellen, das ich selbst gelesen habe und dir auch ein bisschen was darüber erzählen, wie ich denn die Learnings, die ich aus dem Buch mitnehmen konnte, tatsächlich in meinem Alltag angewendet habe. Heute geht es um die 1% methode von James Clear und ähm, das ist unbezahlte und unbeauftragte Werbung, ähm, da ich nichts dafür bekomme und das Ganze hier nicht gesponsert ist, sondern einfach dieses Buch empfehlen möchte, weil ich es super finde. Auf Englisch heißt das Buch Atomic Habits, also atomare Gewohnheiten. Ähm, ich finde das Thema Gewohnheiten im Titel zu haben sehr viel besser als, es, als diese 1%-Methode, ähm, denn es geht tatsächlich um Gewohnheiten. Ähm, du erfährst heute hier in dem Podcast, worum es bei der 1%-Methode geht, wie die Theorie dahinter funktioniert und was ich für mein Leben als Working Mom daraus mitgenommen habe. Und die Kernaussage des Buches ist, dass kleine und stetige Veränderungen mehr bringen und nachhaltige Verbesserungen sind als eine große Veränderung. Das baut auch darauf auf, dass man sagt, okay, wenn man immer nur ganz kleine Schritte macht und diese erst festigt, bevor man das nächste draufpackt, dass man dann diese ähm, Veränderungen auch ähm, ja, automatisieren und zu Gewohnheiten machen kann und dass, ähm, wenn man sich zu viel auf einmal vornimmt, man es dann tatsächlich nicht umsetzen kann. Und James Clear hat ähm, dafür vier Gesetze der Verhaltensänderungen aufgestellt. Und diese vier Gesetze möchte ich euch jetzt im Folgenden vorstellen, weil ihm geht es nämlich darum, dass man Verhaltensänderungen, die tatsächlich schwierig sind, ähm, möglichst einfach für sich selbst machen soll, damit man sie auch nachhaltig beibehalten kann. Und das erste Gesetz ähm, ist dabei, mache es offensichtlich. Das Gehirn ist ständig damit beschäftigt, Reize zu analysieren. Es reagiert dann auf einen Reiz oft automatisch und ohne, darüber nach, ohne dass man selbst bewusst darüber nachgedacht hat. Und so ein, so ein automatischer Reiz ist zum Beispiel der Keksteller, der häufig in Meetingräumen steht. Also wenn da die Kekse schon rumstehen, dann ist es häufig so, dass man auch einfach zugreift, weil die Kekse sind halt da. Wenn man sein Verhalten entsprechend verändern möchte, dann muss man es offensichtlich machen. Und was dabei helfen kann, ist das sogenannte Point and Tell. Also wirklich auf den Auslöser zeigen und bewusst ihn aussprechen, beziehungsweise dann auch bewusst aussprechen, was man stattdessen tun möchte. Das heißt, man zeigt auf die Kekse und sagt, ich esse heute keine Kekse, sondern ich trinke nur ein Glas Wasser, um sich das ganz bewusst zu machen und dem Gehirn auch zu sagen, wir greifen auch gleich nicht zu, auch nicht unbewusst, weil heute gibt es nur Wasser. Oder wenn man ähm, die Chance hat, kann man es sich auch noch einfacher machen und noch offensichtlicher und zum Beispiel neben den Keksteller, wenn es jetzt im eigenen Büro sein sollte, auch noch eine Schüssel mit Äpfeln stellen. Und dann immer, wenn man vorbeikommt und eigentlich den Keksimpuls schon leise wahrnimmt, auf die Schüssel mit den Äpfeln zu zeigen und zu sagen, ich esse heute einen Apfel. Eine andere ähm, Art und Weise, ähm, neues Verhalten offensichtlich zu machen, ist das Verhalten an ein anderes Verhalten zu koppeln. Ähm, zum Beispiel wenn man sagt, okay, ich trinke eigentlich zu wenig Wasser den Tag über, dann kann man zum Beispiel sagen, oh, ich trinke viel Kaffee. Immer wenn ich mir eine Tasse Kaffee hole, dann hole ich mir auch ein Glas Wasser dazu. Sodass man sagt, okay, die Gewohnheit Kaffee trinken ist schon da und das Wasser koppel ich einfach an die Gewohnheit Kaffee, dann kann ich es weniger vergessen. Das zweite Gesetz ist, mache es attraktiv. Und... Ähm, beim Thema Gewohnheiten und Verhalten ist es so, dass wir am einfachsten das tun können, was bei unserem Gehirn ein gutes Gefühl auslöst. Zum Beispiel, wenn wir Schokolade essen und unser Gehirn Dopamin ausschüttet, dann hat man eine sofortige Belohnung. Man fühlt sich in dem Moment, wo man die Schokolade isst, sofort besser. Ähm, dabei kann man unterscheiden zwischen oberflächlichen Belohnungen. Das ist zum Beispiel das gute Gefühl, wenn man Süßigkeiten isst und tiefer liegenden Belohnungen und tiefer liegende Belohnungen sind zum Beispiel Bedürfnisse, tiefer liegende Bedürfnisse, die man erfüllt haben möchte. Und ein Bedürfnis, das Menschen grundsätzlich haben, ist das Bedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Und deshalb macht es es ungemein attraktiv, wenn man neues Verhalten implementieren möchte, wenn man sich mit Menschen umgibt, die das gewünschte Zielverhalten schon an den Tag legen, weil die werden deine Veränderung anerkennen und dann wirst du dich schneller zugehörig fühlen. Ähm, so ein Negativbeispiel ist zum Beispiel, wenn man sein Essverhalten ändern möchte und ähm, jetzt zum Beispiel nur noch vegan und ähm, gemüsebasiert essen möchte und dann ist eine Familienfeier, auf der es viele Süßigkeiten, Braten, Grill, keine Ahnung was gibt und man rechtfertigt sich 150 Mal, warum man denn nicht zugreifen möchte. Dann erlebt man das genau Gegenteilige. Das ist total schwierig, das durchzuhalten, weil man sich selbst von der Allgemeinheit abgrenzt und weil man sich selbst quasi ausschließt. Wenn man mit einem solchen Vorsatz aber auf ein Foodtruck-Festival für vegane Ernährung geht, dann wird es total einfach, das umzusetzen, weil alle anderen um dich herum ernähren sich genau so und erkennen an, dass du dich auch so ernähren möchtest. Deshalb, wenn du ein Verhalten verändern möchtest, such dir eine Gruppe von Menschen, die dieses Verhalten schon praktiziert, dieses Neue, was du ähm, haben möchtest, weil das wird dafür sorgen, dass es für dich attraktiv ist, sich so zu verhalten. Deshalb ist es in der Regel auch schwieriger, zu Hause Sport zu machen, als im Fitnessstudio, weil wenn du ins Fitnessstudio gehst und dich dort zugehörig fühlst, dann hat das einen anderen Belohnungseffekt, als wenn du das zu Hause alleine vor deinem Fernseher tust oder alleine mit einem Buch tust. Fernseher ist insofern schon mal ganz gut, weil du da ja häufig dann einen Trainer hast, der mit dir zwar nur virtuell, aber mit dir zumindest spricht und du ja so ein bisschen das Substitut eines Gefühls von Zugehörigkeit dadurch erzielen kannst. Also, Attraktivität wird durch kurzfristige und durch langfristige Belohnungsreize hervorgerufen. Und ein guter Tipp ist, sich einfach mit den Menschen zu umgeben, die das Verhalten, was du zukünftig als Gewohnheit etablieren möchtest, schon an den Tag legen. Das dritte Gesetz ist, mach es einfach. Damit eine Gewohnheit gebildet werden kann und zukünftig ab automatisiert ablaufen kann, muss sie erstmal möglichst einfach sein. Und ähm, da ähm, kommt wieder das Thema kleine Schritte auch ähm, zum Zug. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest jeden Tag Yoga machen, dann ähm, ist der erste kleine Minischritt, also eine Micro-Action sozusagen, dass du die Yogamatte ausrollst in deiner Wohnung. Und wenn die dann schon mal da liegt, dann wird es vielleicht auch einfacher zu starten. Und ähm, hier kann man auch wieder, um es einfach zu machen, kommt auch wieder das Koppeln von Gewohnheiten ähm, zum Zuge. Man kann zum Beispiel auch sagen, okay, ähm, ich rolle die Yogamatte immer aus, bevor ich das Teewasser morgens anmache. so dass man sagt, okay, ich mache mir immer einen Tee und dann rolle ich schon die Yogamatte aus. so dass man da wirklich ähm, eine eine Verbindung hat. Und wenn du jeden Morgen die Yogamatte ausgerollt hast, ist der nächste Schritt vielleicht, dich jeden Morgen dann eine Minute mit deinem Tee in der Hand auf die Yogamatte zu setzen und tief zu atmen. So dass du Schritt für Schritt das Ganze, äh, dass es Schritt für Schritt für dich so wird, dass es einfacher ist, es zu machen, als es sein zu lassen. Und da, denn nur dann wird es eine Gewohnheit. Das vierte Gesetz ist Sorge für Belohnung. Ähm, Verhalten, das sofort eine Belohnung verspricht, wird automatisch einfacher umgesetzt und wir Menschen vermeiden Verhalten, das eine sofortige Bestrafung mit sich bringen kann. Und ähm, außerdem wird eine sofortige Belohnung einer späteren Belohnung häufig vorgezogen. Ähm, schön, schönes Beispiel wieder Schokolade sofortige Belohnung, Gehirn sendet ähm, Dopamin aus, man fühlt sich super, ähm, das ist eine sofortige Belohnung. Wenn man sagt, ich möchte äh, fit sein und einen flachen Bauch haben, dann wäre natürlich Salat besser. Ähm, der flache Bauch in drei Monaten, wenn man sich immer gesund ernährt hat, hat allerdings ähm, weniger, ähm, ist weniger attraktiv und ähm, ist eine weniger... Also ist eine kleinere Belohnung für das Gehirn einfach. Deshalb ist es so schwer, sich daran zu halten, weil das Gehirn wird immer versuchen, dich auf die sofortige Belohnung hinzusteuern. Und das liegt einfach auch daran, dass unser Gehirn schon sehr alt ist ähm, und noch aus einer Zeit stammt, in der es tatsächlich häufig ums Überleben ging. Und ähm, Schokolade ist sehr süß und hat viele Kalorien. Das heißt, ähm, süße Lebensmittel sind grundsätzlich schon mal nicht giftig. Das ist das, was das Gehirn abspeichert. Deshalb bevorzugen wir süße Sachen. Und ähm, viele Kalorien sorgen dafür, dass du lange überleben kannst. Deshalb ist, kriegt man so einen sofortigen Belohnungsreiz, wenn man Schokolade isst. Ähm, und keinen sofortigen Belohnungsreiz, wenn man Salat isst, weil er ist nicht so süß. Und er wird dich auch nicht so lange am Leben halten wie eine Tafel Schokolade. Deshalb ist halt die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass man ähm, sich auf andere Art und Weise belohnt ähm, beziehungsweise sich, ähm, sich selbst eine Bestrafung auferlegt, weil die versucht unser Gehirn auch zu vermeiden. Und was ähm, James Clear da vorschlägt, ist, dass man ähm, ja, einen sogenannten Accountability Contract macht, also einen Vertrag, mit sich selbst oder mit einer anderen Person, indem man festlegt, wenn ich mein Verhalten so und so ändere und wenn ich das durchhalte, dann gönne ich mir XYZ oder im negativen Fall, wenn es um eine Bestrafung quasi für geht, weil man es nicht eingehalten hat, dann spende ich den Betrag von XYZ an diese oder jene Organisation oder irgendwas ähnliches, dass man wirklich ganz bewusst einen Vertrag schließt und idealerweise noch einen anderen Menschen dabei hat, der das Ganze kontrolliert und äh, einen auch immer wieder fragt, wie läuft Kann ich das Geld schon ans äh, Deutsche Rote Kreuz überweisen oder bist du noch on track? Also da ähm, ähm, ist es bei im Buch, wird da tatsächlich empfohlen, auch wirklich mit diesen Bestrafungen zu arbeiten. Ähm, ich persönlich finde immer positive Reize wesentlich besser als negative Reize und würde immer versuchen, einen positiven, also einen Belohnungsreiz anderer Art vorzuziehen und versuchen dafür zu sorgen, dass der möglichst schnell dann tatsächlich auch kommen kann. Und dabei überleg dir einfach, was ist denn für dich etwas Positives, was dein Ziel vielleicht nicht so konterkariert wie die Schokolade. Also Schokolade ist jetzt hier halt immer nur das, das praktische Beispiel, weil es sich gut durchziehen lässt und weil es sich daran gut erklären lässt. Aber das kann ja auch jedes andere Verhalten sein, was du verändern möchtest. Schau da einfach, was, womit kann ich mich belohnen, ohne dass ich mein Ziel ähm, aus den Augen verliere oder ähm, etwas tue, was meinem Ziel entgegenläuft. Ich fand, dass das Buch ähm, sehr motivierend geschrieben ist. Das ist eigentlich der, der größte Vorteil von dem Buch. Es ist sehr motivierend geschrieben. Es ist sehr einfach zu verstehen, weil es sehr gute Beispiele hat. Ähm, und was hat sich für mich durch dieses Buch verändert? Ich hatte ganz lange Zeit den Vorsatz, jeden Tag Yoga zu machen. Und ähm, ich habe ja auch eine Ausbildung zur Yogalehrerin. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang das auch gut durchgehalten. Aber irgendwann habe ich es dann wieder nicht gemacht und habe dann wieder gedacht, ach, no ja, keine Zeit, ähm, jetzt passt es mir nicht so gut und habe dann immer gedacht, wenn ich es morgen morgens nicht geschafft habe, ich mache es später am Tag. Und was habe ich festgestellt? Ich mache es nicht später am Tag. Also morgens ist tatsächlich die einzige Zeit, die sich für mich dafür anbietet, wenn ich zu Hause alleine Yoga machen möchte. Und ähm, was habe ich dann umgestellt? Also ich habe es mir einfach und offensichtlich gemacht. Ich habe die Yogamatte immer schon hingestellt, quasi in den Weg zwischen ähm, Schlafzimmer und Badezimmer, sodass ich morgens direkt nach dem Aufstehen ran vorbeikam und habe mir, ähm, weil ich gern ähm, in die Yoga-Praxis starte, indem ich ein bisschen warmen Tee trinke, damit der Körper morgens auch äh, gut, ähm, ähm, ja, äh, genug Flüssigkeit hat und ähm, man so ein bisschen wach wird, stelle ich mir noch eine Flasche, eine Thermosflasche mit Tee daneben, sodass schon alles vorbereitet ist. Ähm, außerdem lege ich meine Yoga-Klamotten, die ich anziehen möchte, auch direkt daneben oder wenn es ganz hart auf hart kommt, ziehe ich die zum Schlafen an, dann habe ich es morgens direkt an und kann sofort losstarten, macht es dann noch einfacher. Und ähm, da dann habe ich mir immer gesagt okay du machst nur eine minute du musst nur eine minute machen und wenn ich einmal angefangen habe letzten endes ist es meistens egal macht man eine zwei oder fünf minuten oder auch zehn minuten morgens noch was anderes es ist irgendwie finde ich findet man oder kann man sich diese zeit immer nehmen wenn sie einem wirklich wichtig ist meistens sind es eher ausreden die einen davon abhalten und das hat bei mir dazu geführt, dass ich jetzt nicht jeden Morgen eine Stunde Yoga mache, aber tatsächlich jeden Morgen auf der Matte sitze und zumindest mal tief durchatme, meinen Körper strecke und ähm, jeden Morgen auch mit einem guten Gefühl in den Tag starte. Und das ist für mich eine wahnsinnige Veränderung, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag eine Stunde Yoga mache zum Beispiel. Eine andere ähm, Geschichte ist das Thema Ernährung. Ähm, und da zeigt sich bei mir sehr gut, dass die Umgebung tatsächlich, ähm, also die Menschen, mit denen man sich umgibt, tatsächlich dafür sorgen können, wie man, wie man sich ernährt. Und ähm, wir haben bei meinem Arbeitgeber eine sehr gute Kantine. Die haben auch sehr ähm, gesunde Sachen, aber die haben halt auch die Klassiker. Und bei uns der Klassiker ist Currywurst Pommes. Ich ernähre mich seit über 30 Jahren vegetarisch, das heißt, die Currywurst fehlt mir tatsächlich gar nicht, aber die Pommes. Und wenn alle um mich rum in der Kantine die Currywurst-Pommes auf dem Teller haben, dann denke ich immer, ach komm, ich esse auch Pommes. Obwohl es ein gesundes Angebot gibt, sorgt der, die Umgebung dafür, dass ich mich tatsächlich wohler damit fühle, auch das zu essen, was alle anderen essen, und mich da dann auch einfach anpasse und dann gefühl, fühle ich mich dann tatsächlich da auch irgendwie ein Stück weit zugehöriger. Das ist häufig nicht bewusst, sondern eher unbewusst, aber es ist irgendwie so die Erlaubnis, wenn alle anderen das auch machen, kann man es auch tun. Äh, wenn ich dafür ähm, für die Woche ordentlich vorgekocht habe und mein Mittagessen vorbereitet in meiner Dose dabei habe, komme ich gar nicht erst in die Versuchung tatsächlich da Pommes zu essen und wenn ich mich dann zum Mittagessen mit anderen Kollegen verabrede, die auch nicht in die Kantine gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich gesund ernähre, umso höher. Wenn ich das mitgebrachte Essen in die Kantine nehme und alle sehen, die Pommes essen, ist es mir tatsächlich schon passiert, dass ich zu meinem Essen dazu noch die Pommes geholt habe, weil alle haben sie ja gegessen und so schlimm ist das ja auch nicht. Was möchte ich damit sagen? Also, ich glaube tatsächlich auch, dass es, wenn man ein Verhalten verändern möchte, Sinn macht, sich mit Menschen zu umgeben, die dieses neue Verhalten, was man anstrebt, schon implementiert haben. Und das soll nicht heißen, dass man irgendwie alte äh, Kontakte abbrechen muss oder nicht mehr zu Familienfeiern geht oder Ähnliches, nicht, dass das missverständlich rüberkommt. Aber vielleicht gibt es ja ähm, neue Kontakte, die man knüpfen kann mit Menschen, die die Veränderung, die du anstrebst, schon durchgemacht haben. Und ähm, ja, da hilft es einfach, wenn man nicht alleine ist, sondern sich ähm, mit anderen umgibt. Außerdem, äh, was ich auch noch mitgenommen habe aus dem Buch, ist ähm, ja, hinfallen, aufstehen und klein weitermachen. Also wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich mal einen Tag lang nicht meine Gewohnheiten eingehalten und habe einen Tag lang was anders gemacht, das heißt nicht, dass die ganze Woche direkt äh, oder der ganze Monat direkt äh, vorbei ist und man ähm, zu altem Verhalten zurückkehren kann, sondern am nächsten Tag geht es wieder von vorne los und du hast wieder die gleichen 24 Stunden und die gleiche Chance, dein Verhalten zu verändern. Und ähm, das fand ich einfach total motivierend, diesen Ansatz zu sagen, ja, passiert jedem von uns, passiert allen, aber die Frage ist, machst du weiter oder findest du eine neue Ausrede aufzuhören? Was solltest du aus dieser Folge mitnehmen und ähm, was kannst du ähm, noch genauer erfahren, wenn du das Buch liest? Ähm, klein Anfangen ist ein Erfolgsfaktor, auf jeden Fall. Starte so klein wie möglich mit dem kleinstmöglichen Schritt, der dir leicht fällt. Deine Umgebung hat mehr Einfluss auf deine Gewohnheiten als deine Willenskraft. Willenskraft ist endlich, also irgendwann am Tag hat man einfach keine Willenskraft mehr und wenn die Umgebung aber passt, braucht man die gar nicht, insofern mach dir leicht und sorge für eine positive Umgebung und bitte andere auch um, um Unterstützung und wenn du es dir nun mal visuell vorstellst, mit diesem 1%, äh, eine kleine Veränderung, jede Woche im Jahr sind in Summe 52 kleine Veränderungen, die dich einen Riesenschritt voranbringen, indem dem wo du hin möchtest. Insofern ähm, solltest du dich nicht davor scheuen, ganz, 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 ganz klein zu starten, wenn du denn kontinuierlich weitermachst. Wenn euch das gefallen hat, wenn es für euch interessant war, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes oder wo auch immer ihr sonst diesen Podcast hört. Ähm, schreibt mich auch gerne mit einer Direct Message an auf Instagram at Verena oder schreibt mir eine Mail, verena at Und ähm, ja, ich hoffe, das war wertvoll für euch. Und ähm, freue mich, euch nächste Woche wieder ein bisschen was zu erzählen über dann ein anderes Thema. Und ähm, deshalb, be happy, be now, lebe im Hier und Jetzt und sei eine Nauma. Ciao.